0: Eh, de los diferentes hermanos y hermanas con respecto a cargas o, o cosas que podemos tener en el corazón. Eh, mientras orábamos por ello, me vino a la mente algo que eh, bueno, viví estos, estos días, que fue renovar el pasaporte. No sé cuántos tenéis pasaporte, eh, bueno, hay, que, hay que renovarlo de vez en cuando, sobre todo si quieres viajar al extranjero. Eh, y a mí me tocaba renovar el pasaporte, así que tuve que llevar mi pasaporte caducado, eh, por cierto, y llevar una foto nueva. Y al comparar ambas fotografías, entre las cuales hay la diferencia de 10 años, me di cuenta de que aunque no es que haya cambiado mucho en cuanto a belleza, pero sí que, que había cambiado. Y eso me llevó a buscar mi primer pasaporte, ¿eh? el que saqué hace ya pues, 20 años casi. Y ahí sí me di cuenta de todo lo que había cambiado. Y era la conclusión de algo bien sencillo. Eh, con los años, como dice la palabra, nos vamos renovando internamente, ¿verdad? El hombre interior se renueva, el hombre interior crece cada día más y debería parecerse, con la ayuda del Señor, a la imagen de nuestro Señor. Pero el hombre exterior se va desgastando, esa fue la impresión que me dio cuando vi mi foto, 20 años después y diez años después. Que, que estaba, me había desgastado. ¿eh? Eh, ya una barba que empieza a tener muchos mechones blancos, cada vez menos pelo, arrugas, y, y sobre todo eh, las, las huellas del tiempo ¿eh? y, y el cansancio, del cansancio. Entonces pensé, bueno, ¿qué he estado haciendo durante los últimos 20 años de mi vida? ¿En qué he dedicado mi tiempo que mi cuerpo se ha desgastado? Porque yo veo gente por ahí que tienen 50 años y parecen unos chavalitos. Entonces no sé si es que tienen mucho dinero y están operados o si es que tienen mucho tiempo libre para dedicarse a cuidar el cuerpo. Pero ¿en qué he estado invirtiendo mi tiempo que de alguna forma ha castigado o ha dejado huella en mi cuerpo, ¿no? en, en mi semblante, en, en mi cara, en, en mi piel? Y entonces le di gracias al Señor. Porque los últimos 20 años de mi vida, por la gracia y la misericordia de Dios, lo he servido todo el tiempo. Lo he servido todo el tiempo. Con muchas equivocaciones, con muchos errores, con muchas frustraciones, frustraciones, pero ni un solo día, ni un solo día, he dejado de servir a Jesús. Ni un solo día he permitido que las adversidades o las pruebas, las tribulaciones que todos, todos pasamos, me impidieran servir y seguir a Jesús. Entonces dije, Señor, gracias, porque esto no hubiera sido posible sin ti. Esto hubiera sido imposible sin el Señor, sin la guía del Señor. ¿Y para qué te digo esto, hermano? Porque eh, a veces venimos a, a, al Señor y venimos con esas cargas, venimos con esas tribulaciones que son parte de nuestra vida y no tenemos que obviarlas, no tenemos que hacer como que no están. Pero tampoco debemos permitir que nos impida servir y seguir a Jesús. No debemos impedir, hermanos, hermanas, no debemos impedir absolutamente que ninguna de esas circunstancias, o sea, no debemos permitir, perdón, que ninguna de esas circunstancias nos impida servir a Jesús. Y si hay que desgastarse, nos desgastamos por hacer la voluntad de Dios. Si hay que... Sacar canas, arrugas y perder pelo Que sea por hacer la voluntad del Señor Hoy leía una reflexión bien sencilla los diez prioridades de un hijo de Dios Primera, hacer la voluntad de Dios Segunda, hacer la voluntad de Dios Tercera, hacer la voluntad de Dios Cuarta, hacer la voluntad de Dios Quinta, hacer la voluntad de Dios Que sí hasta diez Esa es la prioridad de un hijo o una hija de Dios Y esto, hermanos hermanas Déjame decirte que al hombre externo lo desgasta. ¿Por qué? Porque el hombre externo está expuesto y vive en un mundo que va contracorriente a la voluntad de Dios. Y por lo tanto eso produce un desgaste en el hombre externo pero produce una renovación constante en el hombre interior. ¿Amén? ¿Amén? ¿Y sabéis otra cosa más antes de entrar en Romanos? El saber tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios nos recuerda de que por medio de Cristo y del Espíritu Santo tenemos la posibilidad y la capacidad impartida por el Espíritu del Señor de comprender de entender de oír y de cumplir con la voluntad de Dios y esto es maravilloso esto es maravilloso porque cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos va a pedir el currículum académico, ni cuántas carreras tenemos, ni cuánto hemos conseguido en nuestra vida personal en cuanto a lo personal. El Señor nos va a rendir o pedir cuentas en cuanto a nuestra fidelidad. ¿Hemos sido fieles o no hemos sido fieles? ¿Y fieles a qué? A Él, a su voluntad. No nos va a decir, ¡wow qué bien! Has sacado tres carreras, hablas cuatro idiomas, has predicado no sé cuántas miles de veces, no sé cuántas personas se han convertido por tu predicación. ¡No, no, no, no! El Señor nos va a pedir cuentas en cuanto a nuestra fidelidad. Nos va a decir, ¡hey! Has sido fiel, te has desgastado, pero has hecho lo que te he pedido en cada momento. Has sido capaz de pararte, preguntar, escuchar y después obedecer y hermanos, hermanas, esto es maravilloso y esto le da otra perspectiva incluso a las pruebas, las tribulaciones y las circunstancias adversas porque como decía el apóstol Pedro, ¿os acordáis? si padecemos por hacer mal es decir, por no escuchar a Dios por no hacer la voluntad de Dios por obrar injustamente pues, ¿qué mérito tenemos? ahora, hay bendición en padecer como cristianos por hacer la voluntad de Dios en desgastarnos como creyentes, como discípulos de Jesús, por hacer la voluntad de Dios. Y sabéis, y con esto termino para entrar en Romanos, esto va en contra de la mentalidad del mundo. Vivimos en una generación, hermanos y hermanas, que no quiere sufrir, que huye del sufrimiento, que repele el sufrimiento. Incluso hay algunos que dicen que el sufrimiento no es bíblico en el Nuevo Testamento, que predican un Evangelio donde todo es como dirían los, antiguamente los niños Chachipiruli. ¿Eh? Todos son roses, rosas y flores, toda es alegría, felicidad, fiesta. Un evangelio completamente opuesto al evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Jesús nos dice, como bien hemos orado hoy, que tendríamos gozo aún en medio de las adversidades. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? Que viviríamos triunfantes aún en medio de las persecuciones que tendríamos victoria en nuestra vida aún en medio de las adversidades. Ese es el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció sobre todas esas cosas y nosotros vencemos con Él. Y no dejamos de servirlo, no dejamos de obedecerlo, no dejamos de seguirlo, allá donde el Señor nos lleve. Así que yo te invito a que cuando llegues a casa tomes una foto o un carnet de identidad, de conducir, un pasaporte viejo que ya esté caducado, que tengas por ahí guardado, no el recuerdo, y mires una foto actual, o te mires al espejo y digas, wow, es verdad, me he desgastado. Han pasado 10 años, 20 años, 30 años, me he desgastado. Pero me he desgastado haciendo la voluntad de Dios. Me he desgastado sirviendo al Señor se ha estado porque estoy en una batalla y no me conformo a este mundo como hemos leído y estamos estudiando en Romanos porque voy en contra corriente porque no me dejo llevar por la corriente porque no me dejo arrastrar por los pensamientos, la mentalidad de este mundo sino que voy siguiendo a Jesús y seguir a Jesús es hacer que la semilla muera cada día para que dé fruto él mismo lo dijo, ¿eh? nosotros morimos y cuando morimos, el hombre espiritual da fruto. Da fruto de gloria para nuestro Señor y también de salvación para los que no lo conocen. Amén. Así que eh, yo te animo a eso. Haz eso. Haz ese ejercicio bien práctico y sencillo. Toma una foto tuya. Y si no tienes todavía 30 años, busca una foto de desde 10. ¿eh? Y a lo mejor apareces en el colegio o en el instituto, no sé. Pero busca una foto tuya y recuerda todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y si has sido fiel todo este tiempo dale la gloria al Señor si no has sido fiel y has tenido periodos donde te has apartado, has caído, te has levantado dale la gloria al Señor porque hoy estás aquí Amén. Señor ha sido fiel contigo te permite ser fiel a partir de ahora también Amén. Bien, pues eh, como leíamos en Romanos capítulo 12 estábamos reflexionando y hoy quiero ser eh, eh, breve, no quiero tomar mucho tiempo porque vamos a, a terminar el pequeño repaso que hicimos la semana pasada eh, estamos viendo eh, unos, una serie de deberes o, y no quiero llamarlo obligaciones aunque sí mandamientos porque cuando la palabra nos dice no os conforméis está dando una orden ¿eh? no está diciendo bueno, si queréis os parece bien si os apetece el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos y de órdenes ¿por qué? porque Dios no le sugiere nada a la gente Dios le ordena a las personas arrepentíos y si no te arrepientes pues no te puedes salvar es un ahorro Dice, amaos los unos a los otros. No es una sugerencia, es una orden. Porque en este mandamiento, y cumpliendo este mandamiento, es que cumplimos toda la ley, todos los profetas, todos los escritos. Es un mandamiento, Jesús lo dijo. ¿eh? Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ahora bien, la semana pasada eh, reflexionábamos acerca de los dos primeros eh, versículos, ¿no? Donde nos recordaba eh, qué es lo que tenemos que ofrecerle al Señor, que, cuál es la vida que le tenemos que ofrecer y cómo nosotros nos renovamos en nuestro entendimiento es decir, una renovación constante de nuestra mente una mente que por causa del pecado se corrompió pero que en Cristo ha sido renovada y debemos renovarnos cada día no seguir pensando como pensábamos antes de conocer al Señor y veíamos algunas formas de hacerlo la primera era deshaciéndonos de lo viejo, eh Deshaciéndonos. Si somos esclavos, estamos vestidos de esclavos. Si somos prisioneros, estamos vestidos de prisioneros. Pero en Cristo hemos sido hechos nuevas libres, libres, nuevas criaturas. Entonces, nos quitamos, nos despojamos de, ese, eh, de, de esa vestimenta de prisioneros y nos ponemos el traje, nos ponemos las vestiduras de hombres y mujeres libres porque aquellos a quienes elijo libertare serán verdaderamente Libres, ¿Amén? amén. Dilo en voz alta: Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Jesús me ha hecho libre. Amén. Y hay que decirlo con la boca grande. Porque puede estar pensando: Ya, pero es que yo tengo ciertos temores. A veces tengo dudas. Lucho con algunos pecados, con algunas tendencias. Vale, esas luchas las tenemos todos. Pero Cristo nos ha hecho libres. Amén. Amén. Es muy importante recordar lo que somos, lo que Cristo ha hecho y recordárnoslo cada día. Yo siempre digo que los que más necesitan que se les predique el Evangelio somos los evangélicos, son los creyentes, porque es nuestra regla de fe, es lo que somos, es lo que Dios es, lo que somos en Él. Y cada día debemos levantarnos por la mañana, coger la Biblia, ponernos al espejo y decir: Dios es mi Padre, mi Padre me ama, mi Padre está conmigo, mi Padre me cuida, mi Padre me fortalece. Mi Padre no me va a dejar Aleluya. y la voluntad de mi Padre es esta yo quiero cumplir la voluntad de mi Padre Aleluya. porque Él me ha hecho libre ¿para qué? ¿para hacer lo que yo quiera? ¡No! No somos libres para hacer lo que queramos es un libertinaje somos libres para hacer la voluntad de Dios Aleluya. porque los hombres y mujeres de este mundo no tienen libertad para hacer la voluntad de Dios porque están ciegos no saben que son esclavos ahora nosotros hemos sido alumbrados el Señor nos ha dado su mente, ha puesto un nuevo corazón en nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo y ahora somos libres para decidir cada día a quién seguir y a quién obedecer. Amén. Eso es parte de la renovación. Nos renovamos vistiéndonos del nuevo hombre cuando nos hemos despojado del viejo hombre. Vivimos conforme a la voluntad del Espíritu que ha creado en nosotros, un hombre nuevo un hombre espiritual conforme a la imagen de Cristo el creador de todas las cosas ahora bien renovamos nuestra mente conociendo la mente de Cristo ¿y cómo podemos conocer la mente de Cristo? con la palabra la mente de Cristo se manifiesta se refleja la mente de Cristo está revelada en el Evangelio si tú y yo conocemos el Evangelio es mira está Francisco fallero hoy eh, Cari escribía algo en sus redes sociales acerca de que si lees la Biblia y no te como era, no te transforma o no te como era algo así como que si no te incomoda que no la estás no pero, pues, es una palabra que es verdad si al leer la Biblia no, 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 te, no eres trastornado, no eres como removido, no eres sacudido, no te sacude. entonces no lo estás leyendo. Porque cuando los hombres y mujeres se encontraban con Jesús, sus conciencias, su, sus vidas, sus principios, eran sacudidos. De una forma sencilla, pero de una forma poderosa. Como Él dice en las Escritura sin levantar la voz, sin quebrar la caña cascada, pero el Señor desafiaba la forma de pensar de aquellos que lo escuchaban. El Señor echaba por tierra los argumentos de aquellos que creían que conocían a Dios, de aquellos que creían conocer la voluntad de Dios, de los religiosos de su época. Lo echaba por tierra. El Señor desafiaba las vidas. Y la mente de Cristo, hoy día, sigue teniendo ese poder y esa capacidad. de Desafiar nuestra forma de pensar humana y ayudarnos a caminar en su voluntad, conociendo lo que él piensa. ¿Os acordáis cuando dice la Escritura, ¿quién distierne lo más íntimo y lo más profundo de Dios? Lo leemos en Romanos 6 también. El Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. En nosotros. El Señor nos ha dado al Espíritu Santo, su propio Espíritu, viviendo en nosotros para alumbrar nuestro entendimiento y de esa forma cuando leemos la Biblia que por tantos años tal vez haya estado velada en oscura a nuestro entendimiento, de repente wow, ahora entiendo lo que Cristo me quiere decir ahora comprendo lo que el Señor lleva intentando decirme por tanto tiempo ahora sé exactamente qué es lo que mi Señor piensa, y como sé lo que Él piensa, es mi deleite como decía el salmista el hacer su voluntad el hacer su voluntad ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados o fracasadas por haber tomado una decisión y con el tiempo darnos cuenta que nos habíamos equivocado? Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Y la cuestión no es no equivocarse, porque todos nos equivocamos. La cuestión es, ¿hemos preguntado al Señor antes de tomar esa decisión? ¿Hemos acudido al Señor y le hemos preguntado si era eso lo que debíamos o no debíamos hacer? ¿Si era esa su voluntad para nuestras vidas? porque además de necio es una gran arrogancia ir tomando decisiones en la vida como hijos de Dios esperando que el Señor las vaya a bendecir no, él no tiene por qué bendecir nada que tú y yo decidimos somos nosotros quienes debemos acudir a nuestro Padre que tiene una voluntad como vemos en el versículo 2 de Romanos 12 buena, agradable y perfecta. tiene una voluntad para ti y para mí tiene algo específico, especial, único y él no tiene por qué bendecir algo por lo que él no está de acuerdo. Es como si mi hijo me dice, papá, me voy a comprar un coche de 30.000 euros. Y digo, ¿ah, sí? ¿Con qué dinero? Voy a pedir un préstamo. ¿Vale? ¿Y quién te avala? No, me avala un colega que tengo que, que el tío está forrado de dinero. Y digo, bueno, estoy suponiendo que mi hijo ya es mayor de edad, ¿vale? Digo, bueno hijo, pues... Yo no lo veo, pero allá tú. Como padre, yo sería un buen padre si me dijera algo con lo que no estoy de acuerdo y que creo que puede ser una causa de ruina para mi hijo. Sería estúpido por mi parte, sería necio. Le estaría dando un mensaje equivocado a mi hijo. Entonces no deja de ser mi hijo no dejo de amarlo, pero no bendigo una decisión que creo que no es buena para él y que además no me ha consultado antes ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que es sabio que lo conoce todo y que lo ve todo ¿amén? ahora, ¿cómo conocemos la mente de Cristo para tomar decisiones y para caminar cada día? como decía José Luis a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo y la intimidad de la oración uno, una mente renovada Dos, orando, orando todo el tiempo buscando al Señor en oración meditando y estudiando su palabra, os acordéis que lo estuvimos mirando escuchando el consejo de aquellos que viven y caminan en la voluntad de Dios el Señor es tan bueno que siempre nos va a rodear de personas que viven y caminan en la voluntad de Dios para sus vidas a esas personas debemos escuchar mis amados hermanos en la multitud de consejeros está la sabiduría, está la victoria y el proverbio dice que donde no hay consejo, hay dolor, hay sufrimiento y hay ruina. Y hay ruina. Así que hermanos, debemos escuchar al Señor y escuchar a aquellos que están acostumbrados a escuchar y obedecer la voluntad de Dios. Y, muy importante, renovamos nuestra mente aceptando la voluntad del Señor, abrazándola y caminando en ella. Amén.
1: Sabéis, esto es muy contrario a la
0: mentalidad del mundo, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a preguntar y el mundo no nos enseña esto. Incluso dentro de la iglesia hay ámbitos donde te dicen, no, no, tú no preguntes, tú caminas y a Dios te va dirigiendo. No, tú camina y vete preguntando en el Señor cada día. Tú camina, porque lo que no vemos en la Biblia es a hombres que iban tomando decisiones y luego decían, Señor bendíceme, no, 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 vemos a hombres y mujeres que para cada paso que daban. Es más, hay uno, el hombre que se reconoce como el hombre más manso de toda la Tierra, el gran profeta de Israel hasta el día de hoy, hasta que conocen a Jesús como Mesías, es decir, Moisés. Es más, le fue y le dijo al Señor, Señor, si tu presencia, si tú no caminas delante de mí, si tú no me dejas claro que el camino que vamos a seguir está marcado por ti, no nos movemos. Si no estamos seguros de que tú caminas delante nuestro guiándonos en cada paso no nos movemos de aquí esa es la actitud eso es una mente renovada que depende totalmente del Espíritu Santo y es la mente que el Señor quiere que tú y yo tengamos ¿por qué? porque como leíamos también en Colosenses el Señor que nos dice que nos vistamos de nuevo hombre ¿y este nuevo hombre de qué se viste? ¿de qué vestido nos habla el Nuevo Testamento? ¿os acordáis? Colosenses 3.14. Sobre todas estas cosas, vestidos de. Empieza por A y acaba por mono Vestidos de amor. Vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Ahora es muy bonito decir esto. Es muy bonito. Esto. Yo me he visto de amor, Dios es amor, yo amo a todos mis hermanos. Bonito, ¿verdad? Ahora no es tan fácil. No es tan fácil. Porque cada vez que tú tienes un pensamiento negativo hacia un hermano o una hermana, no estás amando a tu hermano. Cada vez que tú juzgas en tu corazón la palabra o la acción de un hermano o de una hermana, o de otra persona, incluso que no conoce a Cristo, ya es, no estás amando a tu hermano. Cada vez que tú tomas una decisión sin consultar al Señor, no estás amando a Dios. Cada vez que tú te enfadas, te airas contra tu hermano, tu hermano. no estás amando entonces es fácil decir nos vestimos de amor, pero ¿cómo nos podemos vestir de amor, que es el fundamento y además es el mandamiento pensando como Jesús piensa pensando como Jesús piensa y estando dispuestas y dispuestos a obedecer a Jesús en todo en todo la cuando el Señor le decía a sus discípulos, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? En primer lugar, negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz, es decir, nuestra identidad de hijos e hijas de Dios y seguir al Señor. Entonces, hay veces que cuando nos bueno Señor, entonces que tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar esto que estoy haciendo, tengo que, que dejar este, este hábito. No, ¡No, no, no! Lo primero que tienes que hacer es dejar tu orgullo, dejar tu yo, dejar tu opinión, dejar tus argumentos. Muere a ti mismo, muere lo que tú crees que es correcto. Muere a ti mismo, muere a tus razones y motivaciones. Porque ¿de qué va vale a ¿De seguir a Jesús? Y decir, sí, Señor, pero yo creo esto. No, pero si yo te estoy diciendo otra cosa, ya, pero es que yo pienso esto. No, ya, no, pero es que a mí me han enseñado esto. No, 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 A Jesús no le valen ese tipo de discípulos. Por eso ese tipo de discípulos nunca alcanzan la voluntad de Dios, nunca se desarrollan, ni siquiera en el ministerio cristiano, porque están siempre peleándose con el maestro. Están siempre poniendo una excusa, poniendo un motivo de, de queja. Señor, yo creo que tú eres amor, Dios, sí, sí, pero soy amor para ti y para los demás también. Yo quiero que ese amor, que es el vínculo perfecto, lo manifiestes con cada una de las personas que están a tu alrededor. Así es como caminamos en una mente renovada, vistiéndonos y aceptando la voluntad del Señor. Ahora bien, en el versículo 3 salta y nos lleva a un argumento completamente distinto. Primero, no os conforméis sino renovados. Queda claro que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no caminamos, ni pensamos, ni actuamos como las personas de este mundo. Nos debemos vestir en amor, que es el vínculo perfecto hacia nuestro Padre y hacia nuestros hermanos, y también hacia aquellos que aún no conocen a Jesús. Pero de repente salta el apóstol Pablo y dice, por la gracia que me es dada. ¿Vale? Por la gracia que me es dada. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Os acordáis a, a qué se refería el Señor por esta gracia? Aquí veíamos dos cosas distintas en cuanto a la gracia y la fe. Por la gracia que me es dada. ¿Os acordáis? ¿Qué es la gracia? Ahí Lourdes hecho una aportación. La gracia es don. Merecido. En el caso de la gracia salvífica es una salvación que no merecemos, pero que recibimos porque Dios nos sabe. En este caso, no está refiriéndose a la gracia salvífica, sino a un llamamiento, a una capacidad de discernir, a una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo para ejercer el llamamiento del ministerio apostólico, de pastorado, de enseñanza entre los gentiles. Así que, el apóstol Pablo está reconociendo que el Señor imparte gracia específica sobre él, pero también sobre cada uno de sus hijos. Los dones, ¿qué son? Pues carismas, ¿verdad? Son regalos, son gracias que el Señor ha impartido, ha depositado en todos y cada uno de sus hijos. Una pregunta importante, ¿sabes qué dones tienes? Esto es muy importante, saber los dones del Espíritu que hemos recibido. Porque estos dones no solamente nos ayudan, nos capacitan, y sin ellos no, no podemos ejercer la obra del ministerio. Pero también nos ayudan a comprender para qué el Señor nos ha llamado y nos ha capacitado. Y cuando hablamos de dones, no es lo que a mí me gusta. Porque hay gente que le gusta mandar en la iglesia pero no tienen el don de dirigir no tienen el don que es necesario para dirigir a la congregación hay gente que le gusta predicar pero Dios no le ha dado el don de la palabra simplemente porque le gusta predicar le gusta hablar en público, le gusta decir a la gente lo que tienen que hacer es necesario es necesario ahora, hay un don que es el más común, el más habitual y que yo creo que deberíamos tener todos porque es lo que Jesús nos enseña el, ¿cómo diríamos? el ¿eh? El, 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 ¿qué te pasa? ¿es afónico? ¡guau! el afónico wow. es el único que ha hablado <risa> <risa> gloria a Dios <risa> <risa> el afónico es el único que habla ¿Es posible? <risa> gloria a Dios, gracias José efectivamente, servir ¿por qué? porque el principio maestro ¿del maestro cuál es? Sí. el evangelio de Marcos yo no he venido a, qué? a ser servido, ser servido. sino para servir. Si no para servir. Uh -huh. Así que el que entre vosotros quiera ser el primero, sea el último. Sea el, último. el que quiera ser servido, sea él servidor de todos. De, todos. de todos. Hay un don del cual nos habla la primera de Corintios, también en Romanos 12, que el Señor yo entiendo que se lo ha dado a todos y cada uno de sus hijos, porque es un don que lleva. Eh, conlleva consigo la obediencia al mandamiento de Jesús. El don de servicio. El don de servicio. Y aquí voy a hacer un paréntesis como pastor. No entiendo cuando a alguien se le ofrece la oportunidad de servir a la iglesia como quiere. ¿Y no quiere? Es un privilegio servir al Señor en la iglesia. ¿Amén o no amén? Amén, amén amén. En lo que sea. En lo que sea, es un privilegio servir al Señor en la iglesia en lo práctico y en lo no práctico en todo, es un privilegio, es un don, es un regalo, es maravilloso poder ponernos a los pies del Señor y de los hermanos y decir, ¿en qué puedo servir?, ¿en qué puedo servir?, ¿en qué puedo ser útil de la obra del Señor?, así que cuando un hermano o una hermana no está sirviendo en nada en la iglesia, entiendo que está obviando un regalo, está despreciando un regalo que el Señor le ha dado para edificación del cuerpo y para la gloria de su nombre porque somos todos llamados a servir y fijaros que hasta la hospitalidad es un don, hasta la hospitalidad el hospedar el acoger a hermanos, hermanas incluso personas de la calle en casa para un café, para tomar algo, para comer para compartir un tiempo y usarlo como ocasión para la predicación del Evangelio, es un don a lo mejor no lo tienes pero seguro que tienes otro todos sazonados con el servicio por eso cuando decía antes Serafín, ¿qué has hecho en los últimos 20 años donde te ha hecho viejo, calvo y feo? feo. bueno, amor es que no un cariño amor es que ¿qué has hecho en los últimos 20 años? ¿sabes cuál fue la palabra? servir, servir Servir, 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 servir a la Iglesia y a este mundo también. Servir, porque somos llamados a eso. Servir todo el tiempo, sin descanso, negándonos a nosotros mismos, desgastándonos por el Señor y por los demás, constantes, firmes. Y decir, bueno hoy no me apetece, es que no es cuestión de que me apetezca o no me apetezca, es cuestión de que es un mandamiento poco nos gusta la palabra mandamiento, ¿verdad? Es bíblica, es no testamentaria. ¿Cómo nos gusta? Amor, mentira. Si no sirves, no estás amando. Si no servimos, no estamos amando. Si no estamos en la disposición de servir al Señor y servir a los demás, no estamos amando. Podemos decir Dios, qué bien que me amas, Señor, qué bien que amas a la iglesia, pero no estamos amando, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces somos como esa flor que poquito a poco se va marchita. Porque hemos sido diseñados a la imagen de Jesús. Y Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir. Y el hombre, la mujer de Dios, se fortalece, se renueva, crece cuando ejerce aquello para lo cual ha sido diseñada y diseñada. Hemos sido diseñados para servir. ¿Amén? Así que todos hemos recibido una gracia. Una gracia que el Señor nos ha dado, que es la gracia del servicio. Hemos sido llamados a servir. Y fijaros, cuando dicen que no tengamos un alto concepto o más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y vamos a concluir con esto. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no nos creamos ni más ni menos. Efectivamente. Que no nos creamos más de lo que Dios ha dicho que somos, pero tampoco nos creamos menos. Porque podemos tener ambas tendencias, eh, ¿verdad? Ambos extremos. Señor, ¿quién soy yo para servirte? yo cuando, cuando matamos esas canciones digo yo ha leído la bienvenida que lo escribió esa canción? ¿quién soy yo? ¿Depresivo eso? Un ¿Depresivo? un triste de la vida ¿quién soy yo para servirte? ¿cómo que quién soy yo para servirte? soy un hijo de Dios soy un escogido del Señor para servirlo ¿cómo que quién soy yo? si Dios ha dicho que soy ¿quién soy yo para preguntar? tonterías Ahora, tampoco nos creamos más de lo que, de lo que somos. Yo recuerdo una vez, me siento mucha gracia porque fue algo muy curioso. Llegamos al seminario, que era nuestro primer año. Entonces llegamos ahí y nos presentamos. Y, ¿Dónde viene? Mira, soy Serafín, vengo de España. Ah, encantado. Mira, soy no sé qué, vengo de Italia. Mira, soy Serafín, vengo de Uganda. Y de repente llega un hermano de África. Claro, todos somos jóvenes, jóvenes de 23, 24, 25, 26... A ver, nada, en la edad, no todavía te consideras joven. Y llega un hermano de África con su traje, su corbata... Y nos acercamos a saludarte. Y entonces se le acerca a un italiano, que tenía más poca vergüenza que yo que sé. Y le dice, hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y empezó el día a soltar una retaída de títulos ahí. Ma, 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 Pastor, obispo, diácono, arzobispo. Yo qué sé lo que le dijo. Y mira, se queda este italiano este, mirando le dice ¡Ah, encantado, yo soy Simón! No, no. Y se quedó el africano cortado, ¿no? Y se da la y le dice, ¿este qué le pasa? Alguien que tiene un concepto de sí mismo Completamente erróneo Completamente equivocado Completamente equivocado El Señor, cuando nos dice primero que tengamos su mente Después nos dice, ya que tenéis mi mente, ya que tenéis mi forma de pensar, ya que os he dejado mi palabra para que en ella os veáis reflejados y veáis mi imagen en vosotros, no tengáis una imagen de vosotros distinta de la que debéis tener. ¿Por qué? Porque para servir al Señor y después aparece el, el uso de los dones, necesitamos saber quién es Dios en primer lugar, qué es lo que el Señor nos ha dado y después quiénes somos. Cómo el Señor nos ha diseñado para hacer su obra. A mí me encanta cuando alguien me dice, yo soy pastor. Y digo, ¿dónde están las ovejas? <risa> yo soy líder, ¿y a ti quién te sigue? <risa> no, no, yo soy predicador a las naciones. Digo, ¿pero si no predicaría tu vecina? <risa> <risa> sí, sí. No, predico por las redes. Digo, ¿qué redes, hijo o hija? Yo soy siervo del altísimo. Digo, pues baja, hijo, baja de tan alto. Pon los pies en la tierra. Y ponte a servir. Y ponte a servir. Entonces, ni tanto, ni tan poco. Porque el Señor es un buen padre. Mira, algo que debemos hacer los padres cada día, mientras tenemos a los niños pequeños, es decirles las cosas buenas que son y que tienen. ¿Amén? Tenemos que reafirmarlos en su identidad e incluso cuando los corregimos porque tenemos que corregirlos, tenemos que disciplinarlos tenemos que reñirlos de vez en cuando no juzgamos su forma de ser no criticamos su forma de ser sino que juzgamos su acción pero los hacemos sentir amados ¿para qué? para que cuando lleguen a la edad más adulta tengan una visión equilibrada de sí mismos de sí mismas y cuando vayan a su padre entiendan el lenguaje del Padre. Entiendan qué es lo que el Señor les está diciendo. Entiendan qué es lo que el Señor les está demandando. Y entiendan qué es lo que el Señor les está dando. Para esto es muy importante saber qué es lo que Dios te ha dado, hermano, hermano. Yo te desafío en este tiempo, si no lo has hecho antes, cuando ores a tu Padre, diga, Señor, yo sé que tú me has dado dones, tú me has dado una gracia, tú me has dado algo con lo cual hacer la obra del ministerio. Yo no soy un calientasillas en tu iglesia. Yo no soy un cero a la izquierda. No, no, no. Yo soy alguien a quien tú has llamado para ser útil en medio de tu casa, en medio de tu obra, en medio de esta generación. Pero necesito saber qué es lo que me has dado para poder ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque el Señor, si te ha dado tres talentos, no te va a pedir cuentas por cinco ni por uno. Te va a pedir cuentas por los tres talentos que te dio. Pero tú tienes que saber qué tres talentos tienes. O cinco, o cuatro, o diez. Porque no vas a ser juzgado por el Señor, por lo que no tienes ni por lo que no te ha dado. Por eso es importante saberlo, para que no vivamos como si tuviéramos diez talentos cuando Dios nos ha dado dos y queramos ocupar un lugar que nos corresponde en la obra y hacer cosas para las cuales Dios nos ha llamado. Pero tampoco estemos obviando y desechando los dos, cuatro o diez talentos que el Señor nos ha dado y entonces estamos desperdiciando aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida. Porque recordar, hermanos, que somos depósitos. Somos vasos de barro. Donde Dios ha depositado de su Espíritu. Ha depositado de su gracia. Donde Dios derrama de su amor cada día. ¿Para qué? Para darle de beber a otros. Debemos saber qué es lo que tenemos. Qué es lo que somos. Qué es lo que el Señor nos ha dado. Vivir conforme a lo que el Señor nos ha dado. Ahora, voy a dejar una última cosa y un último consejo. Para esto, para esto, es súper importante hacer dos cosas. Uno, acudir a la palabra y saber cuáles son los dones del Espíritu de los que nos habla la Biblia. Y así quitar mentiras sobre capacidades humanas que no son dones espirituales. Un día un hermano me dice, es que yo pensé que el don de cantar era un don espiritual. Y yo, pues algunos tiene muy a sapinar, ¿no? es que yo como Dios me dio una buena voz, yo pensé que es era un don no, no, no eso es una, un regalo que el Señor te ha dado a propiedad de la naturaleza Pero eso no es un don los dones del espíritu los encontramos en Romanos 12 y Primera de Corintios 12 esos son los dones espirituales que debemos ver manifestados en la vida de la Iglesia otra cosa son capacidades humanas naturales que también son buenas y necesarias y se deben poner al servicio del Señor pero no las debemos confundir así que debemos saber hermano, yo te desafío hermana, a que sepas Qué es lo que el Señor puede haberte dado, puede haber depositado en tu vida. Y después, una vez que tú hayas descubierto qué es lo que dice la Palabra en cuanto a eso, para que desarrolles la obra del ministerio en la cual el Señor te ha llamado, porque todos hemos sido llamados a servir, Pases mucho tiempo en oración. Pasas mucho tiempo en oración. En intimidad con el Padre. Y con honestidad le digas, Señor, ¿qué es lo que me has dado porque quiero utilizarlo, quiero usarlo? Quiero usarlo con sabiduría, con excelencia. Quiero usarlo en el poder del Espíritu Santo. Quiero utilizarlo. Y no quiero estar desorientada o desorientado haciendo cosas que a lo mejor no son cosas para las cuales tú me has capacitado ni para las cuales me has llamado. ¿Alguna vez has visto a alguien que no tiene mucho oído queriendo llevar la voz cantante de la congregación? En una canción. Ahora se escucha menos, pero antiguamente... Había hermanos en la iglesia, como no había tantos instrumentos se escuchaban más las voces. Había hermanos porque él, uf, le encanta cantar, pero tenía por oído una alpargata. Y nadie está juzgando su corazón. Nadie está juzgando la intención de su corazón de alabar al Señor. Pero si Dios no te ha dado una capacidad humana, no quieras usar aquello que Dios no te ha dado. Si el Señor no te ha dado el don de discernimiento, no quieras ver demonios, espíritus y cosas donde no las hay. Si el Señor no te ha dado el don de profecía, no quieras decir palabras que tú sientes a veces en tu mente, en tu corazón, solamente porque crees que van a ser bonitas para la congregación. O palabras que Dios te diciendo a ti personalmente. Si el Señor te ha dado el don de administrar, que es un don que está en la palabra, no quieras administrar la cosa del reino. Administra tu vida y hazlo con sabiduría, con experiencia. Si el Señor no te ha dado el don de enseñanza, no te hagas maestro como dice eh, el apóstol Santiago no, aprende y enseña las cosas sencillas para lo cual el Señor te ha capacitado es necesario saber hermanos, qué es lo que Dios nos ha dado y sabiendo lo que Dios nos ha dado tendremos un equilibrio en cuanto a lo que somos y debemos hacer para el Señor pero recordando esto todos y todas sin excepción, hemos sido llamados a servir al maestro Amén. 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 ¿Amén? En Cristo ha sido diseñada y diseñado para servir al Señor. Amén. ¿Amén? Y ningún servicio, ningún ministerio es mejor ni mayor que otro. Puede ser que algunos sean más visuales o más visibles, ¿vale? Pero no son mejores ni más importantes en la obra del Señor. Un día alguien me dijo, yo es que tengo el don de intercesión. ¿Y dónde no estás, hablando que te gusta orar, gloria Dios, ora mucho, ora mucho por mí, hermana. Pero eso no es un don, eso es algo que tenemos que hacer todos: orar e interceder. Descubre los dones y luego pide al Señor que te ayude y te capacite para ponerlos por obra. Amén. 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 Amén.